0: I'm <music> Ich weiß, ich weiß. Eigentlich war für diese Folge Ole Pflüger angekündigt, aber dem schmerzt der Hals. Sie müssen deshalb mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin Janis Karmesin. Hallo. Wir sprechen in diesem Update von was jetzt über die Provokation eines israelischen Ministers auf dem Tempelberg in Jerusalem, über die anhaltende Debatte zu den Silvesterkrawallen in Deutschland und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zum Thema Inflation mitgebracht. Es ist Dienstag, der 3. Januar und Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Der Tempelberg in Jerusalem ist sowohl für gläubige Juden als auch für Muslime eine ihrer heiligsten religiösen Stätten. Vom Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ruft der Muezzin zum Gebet. Und am Fuße des Berges beten jüdische Gläubige an der Klagemauer. Entsprechend emotional aufgeladen ist dieser sehr symbolische Ort auch im Konflikt zwischen den jüdischen Israelis und den Palästinensern. Es kommt dort immer wieder zu Gewalt. Und jetzt droht möglicherweise neue Unruhe. Denn nur wenige Tage nach dem Amtsantritt hat ein Minister der neuen israelischen rechtsnationalen Regierung diesen Tempelberg besucht. Itamar Benkwir, der Minister für nationale Sicherheit ist das, ist heute früh über den Tempelberg spaziert, als erster israelischer Minister seit fünf Jahren. Und darüber ist die palästinensische Hamas so richtig wütend. Vertreter der Hamas sagen, das könne gefährliche Folgen für die Sicherheit und die Stabilität der Region haben. Und warum das so ein Aufreger ist, dieser Besuch, und welche Folgen er haben könnte, will ich mir erklären lassen von unserer Israel-Korrespondentin Steffi Henschke. Hallo Steffi. Hallo Janis. Der Tempelberg ist ja prinzipiell für Gläubige aller Religionen zugänglich. Warum fühlen sich die Palästinenser von diesem Besuch ben jetzt derart provoziert?
1: Ja, wie du es schon gesagt hast, der Tempelberg mit der al moschee ist wirklich der sensibelste Ort im jüdisch-muslimischen Konflikt, israelisch-palästinensischen Konflikt. Nicht-Muslime dürfen den Ort besuchen, diese Besuche sind aber ganz streng reguliert, also es gibt nur wenige Uhrzeiten. Und Nicht-Muslime dürfen dort nicht beten. Jetzt gibt es zwei Gruppen von Besuchern. Es gibt die Besucher, die diesen sogenannten Status Quo, der gilt seit 1976, die diesen Status Quo akzeptieren. Und es gibt Besucher, die diesen Status Quo nicht akzeptieren. Und dazu gehört eben Itama Benguir, der neue Minister für, der Innenminister, der sich selbst Minister für nationale Sicherheit nennt.
0: Dieser Bengvir gilt als rechter Hardliner, wird oft so als das. Beispiel für die Radikalität dieser neuen Regierung herangezogen. Was kannst du uns über ihn erzählen? Wer ist dieser Mann?
1: Ja, Itamar Benvir gehört zu den religiösen Zionisten. Er ist Nationalist, er ist vorbestraft, unter anderem wegen Rassismus, wegen Terrorismus. Er ist wirklich der, eine der extremsten Persönlichkeiten dieser neuen ähm, Regierung. Und er hat von Anfang an gesagt, äh, er akzeptiert diesen Status quo nicht. Er gehört zu denjenigen, die einfach ja, die Situation auf dem Tempelberg ändern wollen. Das wird seit Wochen schon befürchtet, dass er den Tempelberg besucht und jetzt im Prinzip passiert das, ähm, ja, was, er, was erwartet wurde.
0: Das heißt, er setzt auch schon so ein bisschen vielleicht den Ton dafür, was man da in Zukunft von dieser Regierung, speziell von ihm zu erwarten hat, oder?
1: Ja, im Moment ist es einfach so, dass all das passiert, was Beobachterinnen und Beobachter seit Wochen warnen, befürchten. Das setzt jetzt einfach um und er wird offensichtlich auch nicht von Benjamin Netanyahu, vom Ministerpräsidenten, daran gehindert.
0: Und was erwartest du jetzt an Reaktionen? Also was glaubst du, wie dieser Besuch sich kurz- und mittelfristig auswirken könnte?
1: Im Moment, also dieser Konflikt hat ja immer wieder so bestimmte Spielregeln. Und bisher war es immer so, wenn die Situation eskaliert ist und wir reden dann davon, dass zum Beispiel Hamas Raketen schickt, dass das immer mit dem Tempelberg zu tun hatte. Die zweite Intifada zum Beispiel ging los äh, mit dem Besuch von Ariel Sharon damals auf dem Tempelberg, auch bei der Eskalation 2021. Es geht immer um die Frage, wie ist die Situation auf dem Tempelberg? Und ähm, du hast es in deiner Einführung schon gesagt, die Hamas hat davor gewarnt, äh, dass diese Situation zu einer Explosion führen könnte. Und ich glaube, das ist im Moment nicht unwahrscheinlich. Man möchte immer nicht das Schlimmste äh, spekulieren, aber ja, wir reden nun mal von dem sensibelsten Ort. Das, das ist der Ort, an dem es eskaliert. Danke dir, Steffi. Ich danke dir.
0: Auch am dritten Tag nach Silvester spricht Deutschland weiter über die Vorfälle der Neujahrsnacht. In mehreren Städten haben ja Randalierer die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten angegriffen. Fahrzeuge sind angezündet worden und Geschäfte wurden geplündert. Jetzt wird über alle eifrig diskutiert, über Böllerverbotszonen in bestimmten Stadtteilen, über ein allgemeines Verbot von Feuerwerk im nächsten Jahr und über die Rolle migrantisch gelesener Menschen bei diesen Krawallen. Besonders offensiv hat sich in der Hinsicht Jens Spahn von der CDU geäußert. Er hat in einem Interview mit T-Online gesagt, das Problem sei nicht das Feuerwerk, sondern ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlender Respekt vor dem Staat. Er spielt damit an auf die anekdotische Beobachtung einiger Einsatzkräfte, die vor Ort waren. Die haben ausgesagt, dass ein großer Teil der Randalierer nach ihrem Eindruck ausländische Wurzeln gehabt habe. Eine Statistik zur Herkunft der Randalierenden gibt es allerdings bislang nicht. Der Zeitautor Hasanin Kasim verfolgt diese Debatte dann doch etwas kopfschüttelnd, denn er sagt, sie führt völlig weg vom eigentlichen Problem dieser Nacht. Die Gewalttätigen gehören nicht kritisiert, weil sie Migranten sind. Was wir übrigens selbst dann nicht wissen, wenn wir Bilder von den Ausschreitungen sehen. Denn man kann nicht von Äußerlichkeiten darauf schließen. Dies ist kein Anlass, eine Debatte über Integration oder Zuwanderung vom Zaun zu brechen, die Gewalttätigen genießen aber auch keinen Schutz vor Kritik, weil sie möglicherweise Migranten sind. Sondern diese Typen gehören kritisiert und juristisch zur Rechenschaft gezogen, weil sie gewalttätig sind. Wer Bölle auf Menschen wirft, wer mit Feuerwerksraketen auf Menschen schießt, wer Dinge in Brand setzt und damit nicht nur fremdes Eigentum zerstört, sondern eine Gefahr für andere darstellt, gehört bestraft. Soweit die Meinung von Hasnain Kasim. So, wir kommen zur guten und der schlechten Nachricht, die ich anfangs dieser Folge versprochen habe und die eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nur eine einzige Meldung ist. Das Statistische Bundesamt hat heute die neuen Zahlen zur Inflation in Deutschland bekannt gegeben und Sie können sich jetzt einfach mal die Perspektive auf diese Zahlen aussuchen, die Ihnen gerade besser in den Kram passt. Erstmal die Version für alle, für die das Glas gerade eher halb leer ist – 2022 sind die Preise in Deutschland im Vergleich zu 2021 um 7,9 gestiegen. Das ist eine so hohe Inflation wie seit 1951 nicht mehr. Aber ich habe auch eine Version für die Optimisten unter uns. Den kann ich sagen, im Dezember lag die Preissteigerung verglichen mit dem Vorjahresmonat nur noch bei 8,6 Prozent. Im November waren es noch 10 Prozent. Es geht also langsam bergauf. Das hat damit zu tun, dass die Energiepreise wieder leicht gefallen sind und damit, dass die Bundesregierung ja den Dezemberabschlag für die Heizkosten übernimmt. Im Frühjahr könnte die Inflation dann noch weiter nachlassen. Optimistische Stimmen wie der Ökonom Holger Schmieding glauben, dass sie bis Jahresende bis auf 3% fallen könnte. Was noch? Es passt ganz gut zu unserer Gegenwart, dass Menschen sich selbst für die Zeit nach ihrem Tod noch eine Instagram-taugliche Version ihres Daseins wünschen. Dass zum Beispiel die eigene Asche aus einem Helikopter über der Wüste verstreut wird, dass sie in einen Diamanten gepresst wird oder, ganz neu, dass man als Kompost ein Blumenbeet düngt. Als sechster US-Bundesstaat hat New York neuerdings die Kompostierung menschlicher Leichen erlaubt. Die Körper werden dazu von spezialisierten Bestattungsfirmen in so kleinen Kabinen mit verschiedenen Gräsern und Holzresten eingelagert und die Angehörigen bekommen dann von den Verstorbenen ein Häufchen Kompost zurück. Eine Firma, die diese Kompostierung anbietet, hat der BBC gesagt. Verglichen mit anderen Bestattungsformen sei die Kompostierung besonders klimafreundlich. Und das ist ja noch so ein Argument, das ganz großartig zu unserer Gegenwart passt. Ich mache dann Schluss für heute. Den Staffelstab übernimmt Elise Landschek. Die hören Sie dann morgen früh. Fanpost und Hassbriefe bitte wie gewohnt an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
1: So ein Katzenvideo bei YouTube, das ist schon relativ alt und daran erinnert mich die Situation so ein bisschen. Da ist so eine Katze, die sitzt irgendwie, glaube ich, auf dem Wohnzimmertisch und will entweder ein Glas oder die Fernbedienung runterwerfen, so mit der Tatze. Und dann sagt so eine Frauenstimme immer so, no, no. Und die Katze macht immer so ein bisschen weiter. Und dann ist so eine Momentpause, die Katze guckt ganz intensiv diese Frau an und dann wirft sie, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, Glas oder Fernbedienung runter. Einfach so. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es würden so bestimmte Kräfte gucken wollen, was passiert denn tatsächlich, wenn wir das machen? Kommt es denn wirklich so weit? Hat es denn wirklich Konsequenzen?